0: Ja, grüezi wohl. Wir kommen zum ersten Wahldampfer. Das ist das Audio-Video-Format zu den Wahlen vom 2. April 2023 im Kanton Luzern. Mein Name ist Elias Meyer und ich kandidiere für die Mitte im Wahlkreis Sursi für den Kantonsrat. Und um bei den Wahlen so ein bisschen von der vermeintlichen Oberflächlichkeit, die es ja gibt, mit Plakaten am Strasserrand und Flyer und so wegzukommen, äh, rede ich mehr oder weniger regelmäßig mit interessanten, spannenden Leuten die etwas zu sagen haben zum Kontext dieser Wahlen. Heute ist Marco Peter mein Gast. Hallo Marco.
1: Hallo miteinander, hallo Elias. Wer bist du und was machst du? Ich bin Marco Peter, ich bin von Sursi und ich bin hauptberuflich Marketingleiter bei der IT-Firma IOZ in Sursi. Und was ist
0: so dein Bezug jetzt zu den Wahlen, die am 2. April im Kanton Luzern sind?
1: Du bist mein Bezug. <lacht> Nein, ähm, ähm, ich, wir kommen uns ja schon ein momentli und ähm, von daher ähm, habe ich gewusst oder auch gesehen und beobachtet, wie du so ein bisschen deine politische Karriere ähm, gestartet hast und habe äh, dir schon relativ mal signalisiert und gesagt, hey, wenn ich dir irgendwann mal helfen kann bei deinen Aktivitäten, dann mache ich das sehr gerne. Und äh, jetzt bei, de, bei deiner Kantonsratskandidatur ist es soweit. Du hast mich äh, als Teil ähm, von deinem Wahlkampfteam äh, reingeholt. Und äh, das macht sehr viel Spass, da dürfen, das äh, zu sehen und mitzubegleiten.
0: Ja, freut mich also auch. Wir kennen uns, wie du gesagt hast, schon länger aus dem Zivilschutz, wo wir äh, einige Jahre lang, wenn nicht sogar, bei dir sind es ja fast Jahrzehnte, ähm, ja. zusammen im Pflegeheim Feld meistens, Zoberküch. Im Einsatz gesehen, wo Einsatz gemacht haben und dort äh, mit Bewohnern zum Beispiel Ausflüge gemacht haben oder mit haben oder so, um dann ein eine gute Zeit zu machen. Ähm, du bist vielseitig interessiert, auch in vielen verschiedenen Themen und hast auch eine eigene Meinung zu, zu verschiedenen Themen. Ähm, Darum meine Frage, wie erlebst du am den Wahlen? Oder für mich ist das immer, also ich habe jetzt die letzten zwei Mal habe ich für die Jungmitte, respektive ihr die Jung-Zivapik kandidiert und jetzt für, für die Mitte selber. Man hat immer einen anderen Blick, wenn man natürlich selber drin ist. Wie erlebst du das? So also die
1: Vorwahlzeit mit dem Wahlkampf, wir ein Plakat sieht oder so. Wie erlebst du das? Ich habe Wahlen eigentlich lieber, weder die Abstimmungen. Die Abstimmungen sind immer eine strenge Zeit. Oder? Ähm, man muss sich in Themen eindenken, ähm, äh, am Diskurs teilnehmen und irgendwie äh, die, die Diskussionen schauen, oder? Und es ist wirklich äh, für mich haben wir eine strenge Zeit. Ähm, die Wahlen sind in dem Sinn ein bisschen spannender, oder? Es, man hat viel Gesichter rum, also man kann auch okay, wer sind jetzt die Leute? Dann äh, kommen dem die Infomaterialien hergeschickt über, das schaue ich den Namen alles durch, oder? Mich nimmt es wunder, was das für Personen sind, und, ähm, auch halt, weil ich im Marketing unterwegs bin, nimmt es mich ein sehr Wunder, okay, wie die ihre Botschaften mhm. formen, wie machen die das und so? und das finde ich auch mal schon noch, das tun ich da mal sehr genau analysieren und anschauen und ähm, so kann ich mir dann gleichzeitig auch ein gutes Bildchen von diesen Leuten formen und dann auch so ein bisschen die Entscheidungen treffen, wie denn die Listen sollen ausgefüllt werden. Ja. Ich kann sagen, das kann man schon mal gerne. <lacht> also
0: du hast im Fall wirklich, du schaust, was passiert während dieser Vorwahlzeit und hast noch nicht irgendwo... Vorgefassten Parteilisten, die du weißt, Iloni, aber du willst wirklich Leute, die dir
1: auffallen dann in, während dieser Zeit. Exakt, ja. Die ähm, mir auffallen, wo ich das Gefühl habe, sie machen es gut, die von ihrem politischen Profil her zu meinem Profil passen. Ähm, ich nutze zusammen da zwischendurch auch die Online-Tools, die dir das beider machen und sagen, wie mhm. bist du gelagert und so. Smart. Ähm, ja, ja. Ja, genau. Zu den Parteien habe ich in dem Sinne ganz kleine wenn überhaupt äh, Bezug. Und das ist eigentlich das ist nicht so mega wichtig, woher, aus welcher Partei jemand kommt. Es geht mir viel mehr darum, was sind die Leute, für was stehen sie. Und ähm, ja, das ist
0: für mich wichtiger. Und du bist ja Marketingprofi eben bei einer IT-Firma, also auch irgendwo der Bezug richtig richtig Internet oder, oder zu dem, was online passiert, gerade im Wahlkampf. Ähm, ja, vielleicht, wie, wie erlebst du das? Ist das für dich irgendwo inzwischen fast wichtiger, ähm, ich denke, es gibt ja viele andere Leute, die vielleicht eher auf das schauen, was offline passiert, irgendwo ein Zeitungsinserat oder eben Plakat auf der Strasse. Ähm, wie, wie erlebst du das, so ein Online-Wahlkampf sind dort, also vielleicht auch so ein bisschen, der, der
1: Aspekt sind, möchten die Leute das Richtige, sind sie fit irgendwo, mhm. wenn es online mhm. geht? <lacht> ja, dort im Online-Bereich, dort ist eigentlich äh, noch nicht so mega viel los, habe ich den Eindruck. Ähm, oder vielleicht... Äh, Geht das Targeting halt einfach auch an mir vorbei, ich weiß es nicht und, und darum sehe ich die Sachen nicht oder nicht so häufig, ähm, aber ich finde den Online-Bereich natürlich äh, absolut mega wichtig, ähm, nicht ausschließlich. Ähm, es ist wie, ich glaube, wichtig, dass man einen guten Mix aus den verschiedenen Massnahmen mhm. hat, oder, dass man auch ähm, das breit abgestützt machen kann. und darum auch die breite Bevölkerung oder, oder die Leute aus der Bevölkerung erreicht, die man halt will. Aber was sicher klar ist, ich meine, ähm, das Online, das, wird eine zunehmende, das hat eine zunehmende Wichtigkeit und das wird wichtiger werden. Und ähm, ich finde, so, find, man soll schauen, welche guten Möglichkeiten man heute hat und dann relativ unkompliziert versuchen, die Sachen zu nutzen. Und darum habe ich auch mega Freude gehabt, als du von dir aus mit der Idee jetzt von diesem Podcast gekommen bist. Das ist genau ja. so. Das ist so eine Maßnahme, oder? Man kann mit relativ wenig Aufwand so einen äh, so eine, so eine Livestream einfach aufsetzen. Oder? Und, und ich finde es auch cool, äh, dass man jetzt damit nicht allzu viel oder daran kann und so ein modernes Foto mhm. finde, Das finde ich, find ich sehr gut. Das muss man unbedingt so machen.
0: Wie effektiv ist es? Was, was, was kann man online erreichen, um man Offline-Pflicht nicht hat?
1: Du kannst online natürlich das Targeting viel, viel genauer machen. Ähm, du kannst natürlich anhand von verschiedenen Kriterien und demografischen Kriterien, zum Beispiel das Alter, ähm, auf diesen Plattformen sagen, an, wer, eben an welche Altersgruppen sollen jetzt die Inhalte ausgespült werden. Und das ist natürlich etwas, was du im Offline-Bereich logischerweise nicht kannst. Also du kannst schon gewisse Medien wählen oder, und uns mit dem ein bisschen steuern. Aber jetzt zum Beispiel äh, eben gerade in einem regionalen Bezug, wie jetzt eben deine Kandidatur, oder, ist natürlich ist es mega wichtig, dass du offline äh, die, die, die Plakate ausstellst. Das nimmt mir mega fest wahr. Weil sie den Rest des Jahr sind die Plakate nicht dort. Und plötzlich sind die dort, dann schaut man die mhm. auch an. Und eben, ähm, das, das ist natürlich ganz wichtig. Ähm, aber eben das Steuern, das Targeting, das kannst du online in einer Granularität machen, wo du noch ganz vielen verschiedenen Kriterien kannst das ausspielen lassen. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil, wo du, wo du ähm, online hast, wo offline dir nicht gehst.
0: Und welche Tools sind
1: so ein bisschen die, wo du sagst, dass das es sich das genauer
0: anzuschauen und, und was läuft vielleicht besser sogar weg?
1: Das kommt ein bisschen darauf an. Ähm, vielleicht, wenn man wieder den Aspekt von der Demografie aufnimmt, wenn jetzt äh, eine Aktivität gefahren wird, wo, ähm, wo es wichtig ist, dass man ganz junge Leute erreicht, oder? dann nachher muss man zum Beispiel äh, TikTok als Plattform so gefassen, oder weil dort sind die sehr jungen Leute unterwegs. Ähm, zum Teil sind sie vielleicht aber auch schon wieder zu jung, um überhaupt noch können, äh, bereits äh, wählen oder abstimmen zu ähm, können. Das, äh, das ist ein wichtiges Stütz-Kriterium in diesem Sinn. Ähm, ich würde sicher einfach die äh, bekannten etablierten Plattformen ins fassen. Äh, du hast vorher einige davon genannt. Mhm. Ähm, wo man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss, ist, ähm, die Plattformen probieren natürlich immer das absolute Maximum an Geldern aus den Werbetreibenden Und Darum sind automatisch immer überall alle Kästchen angehört. Oder? Und wenn man jetzt zum Beispiel gerade im Bereich der Google Ads nicht genau hinschaut, dann, dann werden die Google Ads auf allen möglichen Webseiten und in allen möglichen Apps und überall tut das Google noch ausspielen, einfach zum möglichst viel Stütz äh, dir aus dem Sack ziehen. Und so bei, den, bei diesen Finessen, ähm, dort muss man ein bisschen hinschauen, weil dort kann es zum Teil auch sein, dass es so ein auf so Zwiespältige und dubiose Ecken im Internet auftaucht, wo man das eigentlich überhaupt nicht haben will. Oder dass die eigene Marke mit irgendwelchen solchen Inhalten mhm. in Verbindung gebracht wird. Und sonst ist es sicher auch wichtig, dass, du, äh, wie, oder dass man einfach eine gute, authentische und ich sage jetzt mal so halbwegs professionell produzierte Botschaft in den Inhalten hat. Also, nicht irgendwie ein Video, wo du hinstasst und dir schnürt Kehlen ab, du bist so nervös und darum hast eine mega höhe Stimme und quitschst nur noch oder so, das kann dann vielleicht, ähm, ja, das macht dann irgendwie ein einen komischen Eindruck. Oder das, ja, das ist völlig ist, schräg und so. Dass, ja, das, das, das ist, ein, ist ja
0: sowohl kommen. online als auch offline etwas Gleiches oder so. <lacht> voilà, ja genau. Ein <lacht> <lacht> Thema, das uns ja eigentlich so auch ein bisschen verbindet, äh, ich bin beruflich bei der, in der Informatik tätig bei der Schifffahrtsgesellschaft, darf die IT-Abteilung leiten, ähm, und du eben als, als Marketingprofi bei einer, einer IT-Firma ist äh, der ganze Bereich Digitalisierung äh, ist auch ein Thema, wo ich sage, wenn ich gewählt werde, ist das etwas, wo ich mich dafür stark machen im Kantonsrat. Ähm, da gibt es immer wieder Projekte, Digitalisierung ist jetzt sozusagen omnipräsent. Ähm, ein paar noch hängen sich fänglich zum Hals aus, so das Thema selber. Am ähm, Ende natürlich als, sowohl als kan Kanton als auch irgendwo der Privatwirtschaft noch sehr viel auf Aufholbedarf. Ähm, wie fest ist das ein Thema, das wo, wo, in der Politik auch Leute braucht, die so ein drin sind? Oder die ich find, auch, ja, auch
1: mitbringen. Find Ich Finde ich äh, mega wichtig. Ähm, eben Digitalisierung, das ist ja wie äh, so ein Güterzug, der mit Volltempo unterwegs ist und der, das kannst du nicht mehr aufhalten. Oder? Es wird einfach, es digitalisiert sich alles und das kann man wie gut oder schlecht finden oder man kann finden, ja, die Firma macht es besser oder die andere, aber das, das ist, wie, das ist wie nicht so wichtig, weil es wird einfach digital werden und das ist so die Realität, wo wir uns einfach darauf vorbereiten müssen. Mhm. Darum ähm, finde ich das mega wichtig und gut, äh, wenn auch in den politischen Gremien Leute vertreten sind, die sich mit diesen Themen ein bisschen auseinandersetzen und ein bisschen auskennen, so wie du jetzt, zum Beispiel. Ja. Oder, ja. Wenn ich den Eindruck kenne, von dir.
0: <lacht> hast du bereits gesagt, da ist etwas, wo, wo man unbedingt digitalisieren müsste, etwas, was dich, weiss nicht, gestört hat in der Vergangenheit oder so, gefunden <lacht> hast, oder mit 20, 23,
1: ja, ja, gibt es. Es kann doch nicht sein, dass nach 15 Jahren Zivilschutz im 2022 <lacht> ich das Formular immer noch habe müssen, per Papier ausfüllen und einschicken
0: musste. <lacht> also hier ist die Bücher, zur Hand. Mich stört ja. das auch ein wichtiges Problem, oder? wenn du ein Kind hast. Du hast kein Kind, wir haben drei Kinder. Ähm, und ich, also, die Name und so und das Geburtstag, und ich kann, das ist ja schon auswendig. Aber es ist einfach ein verdammter Aufwand. <lacht> jedes Mal musst du vorhanden Mega. Schreiben, Mega. Ja, ich <lacht> habe es also auch schon getritet und gefunden, stört mich. Und du hast mir sogar gesagt worden, es gänge etwas. Also es ist langsam etwas am Tue. Ähm, aber äh, ja das ist das ist, äh, immer wenn Behörde involviert ist sind Gott zumindest die Zeitleben bis das effektiv so ist aber die also das teile ich das, das Thema
1: es gibt aber auch Schön. viel andere Bereiche
0: oder also ich finde vor allem so ein Digitalisierung ist das ist so ein Modewort geworden, wo alle irgendetwas verstehen drunter, aber nicht alle unbedingt das Gleiche. Oder? Ähm, und ich habe schon sehr viele irgendwo Digitalisierungsbeispiele gesehen, wo eben gar nicht wirklich Digitalisierung ist, sondern man tut einfach einen bekannten Prozess, so vor der vorher analog ist, wo man ein Formular hat, tut man jetzt online zur Verfügung stellen. Ähm, man kann das online ausfüllen, aber hinterher ist der Prozess noch genau gleich wie man, oder? Die drucken es dann aus und dann manuell dann abfüllen in ihr System hinein. Äh, und das ist halt nicht so zielführend. Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde, ist, dass man eben Digitalisierung richtig versteht. Ähm, dass, man, dass man Prozesse auch probiert, digital zu denken und auch die digitalen Möglichkeiten nutzt, die man heutzutage hat. Äh, die sind auch ganz anders als früher. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was vielleicht heute so ja, noch nicht überall ankommt, obwohl man sehr viel über Digitalisierung redet. Absolut, absolut.
1: Ich finde auch, ähm, was ich feststellen ist, dass einfach die Diskrepanz zwischen dem, wo quasi technologisch vor und bereits möglich ist. Oder? Das wird immer schneller. Es ist wie eine exponentielle Entwicklung. Und hinten <hört> hast du die Leute ähm, in der Privatwirtschaft. oder Jetzt bei uns in den IT-Firmen äh, geht es noch Wir können das mhm. noch ein bisschen mit über. Aber ich sage jetzt so bei, bei, bei Baugeschäftern zum Beispiel. Oder? Ähm, bei denen ist das nicht so. Die kommen das nicht einfach so easy mit über wie wir jetzt. Oder? Und das zieht sich immer weiter auseinander. Das Feld. Äh, dort sehe ich so, äh, auf das müssen wir einfach ein Auge haben, oder? dass die Leute mhm. von dieser Digitalisierung nicht, ähm, nicht abgehängt werden. Und das andere was du gesagt hast, ich sehe, dass wir eben diese Möglichkeiten nutzen. Ähm, das ist etwas, was ich in meinem beruflichen Alltag sehe. Wir sind, wir sind eine Implementierungsfirma für die ganzen Microsoft 65 Technologien. oder und es ist krass, oder? In so vielen Firmen läuft das Zeug, oder? Die können das als Word und als Teams und so. Und dann gibt es da irgendwie noch den SharePoint. Oder? Das läuft einfach, das ist wie so mega der Standard, oder? Und dann irgendwann merken Sie, wie viel man mit dem kann machen kann. Das ist so wie eine Baukasten sozusagen, oder? Und wenn Sie das mal gemerkt haben, ähm, was man mit dem alles machen kann, oder? und die 50 ist, dann geht es los, oder? Also das ist. Für uns als Firma jetzt mega schön, oder? wir dürfen viele Aufträge äh, umsetzen und, uns, und, und, und äh, die Nachfrage, die, die hilft uns. Oder? Und äh, das finde ich einfach, das finde ich jeden Tag mega eindrücklich, oder? was, was mhm. da abgeht. Oder? Und die Buden, die KMU in der Schweiz, die sind wirklich, die sind alle, oder alle, ein Großteil davon, ist wirklich mit, mit ziemlich viel Power am, am Versuchen, das vorwärts zu drücken und das, äh, und das zu nutzen. Ja. Und das ja. das, das finde ich eigentlich auch gut. Ja. Mhm.
0: Das ist auch das, was ich erlebe oder? im Alltag. wenn Du die Leute, du kannst den Leuten Tools geben. Und eben, es gibt sehr gute Tools heutzutage, sehr viele Möglichkeiten, was du kannst machen kannst im Bereich Digitalisierung, wo sehr viele Probleme können lösen können, die du hast oder? Als, als Firma oder irgendwo als Abteilung. Ähm, und wenn die Leute Tools davon verstehen und eben, dann von Link machen, sagen, ja, das, muss, das ist das, was ich machen muss, das ist mein Pain oder mein Problem. Und das ist irgendwo ein Tool, wo ich sehe, ha, wenn ich das so mache, dann kann ich das umgehen, oder? Oder ich kann vielleicht etwas sogar anders machen. Oder ich komme auch Informationen hin, plötzlich digital, wo ich vorher irgendwo haben müssen, zusammensuchen. Ich glaube, das ist extrem viel Potenzial genommen. Und was dann eben so ein bisschen halt auf politischer Ebene relevant ist, was ich finde, ist, dass man, man gute die Rahmenbedingungen schafft, oder? Dass man mhm. einerseits die rechtlichen Sachen klärt und definiert, dass, dass Firmen oder KMUs auch irgendwo die Sicherheit haben, dass einerseits das, was sie möchten, verhebt, und andererseits das, was sie möchten, auch noch lange verhebt. Also dass es nicht irgendwo rechtlich plötzlich oder schnell Änderungen gibt. Also ein bisschen die Rahmenbedingungen rechtlich, aber auch irgendwie technisch, oder dass man ein bisschen vorausdenkt oder vielleicht sogar äh, gewisse Sachen, Projekte unterstützt, die wo, wo in die Richtung etwas machen. Auch für Gemeinden und Behörden, oder? das finde ich immer sehr wichtig. Äh, da gibt es sehr viel Synergiepotenzial, weil halt alle relativ ähnliche Sachen machen. Und ich habe mhm. das Gefühl, die könnte man noch sehr, sehr viel rausholen. Ähm, darf, ich noch, darf ich dir
1: noch eine, ja, Frage, eine Gegenfrage stellen? Ähm, und zwar äh, zum Thema... Eben, Tools und Technologien, die aufkommen. Jetzt ist ja gerade in den letzten drei, vier Wochen ist ja der Chat-GPT in aller Munde im Internet. Oder? Das Hebe, das Tool, wo du kannst die Frage stellen kannst und dann gibt er gibt dir die Antwort und so. Okay. Hast du das Gefühl, ist das wie eine Gefahr, weißt, dass jetzt Ar Arbeitsstellen können, auch von weg automatisiert werden ähm, und man da muss dringend handeln? Jetzt, oder wie, wie stehst du so ein bisschen zu, dem, zu dieser Thematik? Also,
0: ich glaube, es gibt dort schon viele Fragen, die man, man noch wird müssen klären müssen in Zukunft oder die sich auch erst noch auftun. Ähm, ich habe auch schon äh, Fragen gestellt oder gehabt. Ähm, ich frage mich zum Beispiel, wenn ich jetzt ChatGPT Jet nutze. Ich habe es auch schon gebraucht, auch im Beruf. Ich habe, habe neulich ein Case Study mitgemacht, wo, wo ich Fragen habe müssen beantworten musste, zu, zu, zu eben dem Case, den wir mit dem nächsten Thema zusammen machen Wo ich die Fragen nicht umfassend selber beantwortet habe, sondern ChatGPT braucht habe für das, um zum Sachen ausformulieren, oder Ich habe gesagt, ich will richtig das sagen, so, was ich will, dass drinsteht. Ähm, ich glaube, dass es vor allem eine grosse Diskrepanz gibt von, von Leuten, die das gewinnbringend bringen können, die wo, wo das eben wissen, wie einsetzen und Leute, wo das wieder halt ein, ein Bereich mehr ist, wo sie abgehängt werden. Oder? Das ist auch nicht für alle gleich relevant. Oder? Ähm, aber, also, Heutzutage, wenn ich eine Arbeit schreibe und mich nicht mindestens unterstützen unterstütze von so Tools, dann weiß ich weiss nicht, ob ich den besser oder schlechter mache. Das ist für mich die Frage, die ich stelle. Oder ein Mitarbeiter von mir, wenn er jetzt so ein Tool braucht oder eine künstliche Intelligenz braucht, um seine Arbeit zu optimieren, macht er einen besseren Job oder macht er weniger besseren Job? Macht er weniger seinen Job? Weil er weil jetzt künstliche Intelligenz den Job sozusagen oder einen Teil davon übernimmt. Ähm, das sind schon ja Fragen, die uns in Zukunft sicher noch werden noch beschäftigen werden und wo es auch in gewissen Regulatorien braucht. Das ist eigentlich mit allen neu, die, neuen digitalen Themen so. Oder? Krypto war ein langes Thema, wo man irgendwie gesagt hat, man muss regulieren und, und niemand hat so recht gewusst wie. Und, ähm, das wird auch mit der künstlichen Intelligenz so sein, äh, dass man einfach in Zukunft viel mehr Möglichkeiten hat, auch digital. Auch was so ein bisschen, sagen Massenabfertigung oder so anbelangt, oder wo heute irgendwie noch manuell machen muss und in Zukunft einfach bestenfalls Fall noch überwacht wird. Ähm, und dort braucht es auf jeden Fall irgendwo Regulatorien, die das ein bisschen steuern. Ähm, und äh, ob, ich, ob ich jetzt die einzelnen Tools gut oder schlecht finde, das, ich glaube, bei vielen Sachen zeigt sich das erst noch, ob die gut oder schlecht sind für unsere Gesellschaft. Oder? Mhm. Ähm, man hat immer Angst gehabt, bei, bei verschiedenen Schritten unserer Wirtschaft, dass irgendwo Arbeitsstellen verloren geht, gehen oder dass Leute abgehängt werden. Ähm, und es hat sich dann immer gezeigt, dass es nicht ganz so war. Ich glaube auch, dass das in den ganzen, ganzen Bereich digital und künstliche Intelligenz und so, alles, was dort geht, ist wahrscheinlich ähnlich, oder? Du äh, brauchst wahrscheinlich hast du immer komplexere Jobs und, und brauchst Leute, die die können aus, ausführen aber es sorgt nicht für weniger Arbeit, sondern brauchst halt Leute, die das Zeug pflegen und, und betreuen, oder? Aber es ist ein mega spannendes Thema, auch ja. eben, so sich mit auseinandersetzen, die gesellschaftlichen Fragen, die das aufwirft, oder? Mhm. Sehr gut, ähm, ich würde sagen, wir haben schon über einiges geredet und äh, in der Zeit von TikTok ist die Aufmerksamkeit wieder den Leuten nicht ganz so für euch. Darum äh, würde ich sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Was ich gerne noch würde fragen würde, da das habe ich vor, dann alle Leute zu fragen, die bei mir dann mal da kommen, die Antwort stehen ist, ob du mir noch einen guten Tipp
1: hast für meinen Wahlkampf. Ja. Ähm, ich empfehle dir, dass du in deinem Wahlkampf tust, äh, in den Vordergrund stellst, dass du sachorientiert bist. Das ist etwas, was ich im Zivilschutz sehr schnell an dir gelernt habe und was mir eben auch so mega gut gefällt. Und ähm, wo ich finde, wir brauchen mehr so Leute in der Politik. Ähm, dass du dich nicht mit polemischen und äh, quasi äh, parteiaufgeladenen Diskussionen ähm, aufhalte und deine Zeit damit verschwenden, sondern du bist wirklich einer, der sach- und lösungsorientiert ist. Und ich finde, das ist eine Botschaft, die du heraus tragen Das war
0: schon ja fast mir ein Kompliment über den Wortschlag. Aber ich nehme es. Ich nehme es. Danke vielmals. Sehr gut. Das war äh, die erste Ausgabe vom Waldampfer heute vom 20. Januar. Ähm, schön, dass äh, du bist da zugelassen hast oder vielleicht noch zu los ist, wenn es irgendwo on demand schaust oder los ist. Ähm, wenn dir das Format und dieses Gespräch gefallen hat, hast du sehr gerne äh, Reaktionen hinterlassen. Likes, Kommentar oder persönliche Rückmeldungen. Wir würden auch sehr gerne Fragen beantworten zu den Themen, die wir jetzt darüber gewettet haben. Ähm, ja, äh, alles andere über mich und meine Wahlaktivitäten findest du auf Twitter, Instagram, Facebook oder LinkedIn. Und äh, Es würde mich natürlich freuen, wenn ich es das Mal online gehe, dich als Zuhörer oder Zuhörerin wieder zu sehen. Merci Dank, Marco, dass du mit dabei bist. Ich wünsche dir noch eine ganz gute Zeit und wir sehen uns sicher gleich wieder. Auf Wiederschauen miteinander. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.